0: Erfolgsfunk, der Podcast über Purpose at Work. Hier diskutieren führende Stimmen der Gen Z und Experten über aktuelle Themen der Arbeitswelt und liefern Ideen und Denkanstöße für deinen Karriereweg. Präsentiert von Racket. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres neuen Podcasts Erfolgsfunk von und mit Racket. Mein Name ist Ronja Ebeling, ich bin Autorin und Unternehmensberaterin und in meiner Arbeit beschäftige ich mich in aller allererster Linie mit meiner eigenen Generation auf dem Arbeitsmarkt, also der Generation Z. Und genau zu diesem Thema diskutiere ich in diesem Podcast auch mit spannenden Gästen. Wir beschäftigen uns gemeinsam mit der Frage, was Berufseinsteigende umtreibt und schauen uns Themen wie Purpose am Arbeitsplatz, Diversität oder auch New Work an. Außerdem sprechen wir mit verschiedenen Unternehmensinsidern von Record, einem der größten Konsumgüterunternehmen der Welt. Das sind Menschen aus der Praxis. Heute habe ich mir außerdem noch Mina Seitzer eingeladen. Sie ist die Expertin in Deutschland, wenn es um Digitalisierungstrends und künstliche Intelligenz geht. Mit Inclusive Tech gründete sie die erste Beratungsorganisation für Diversity in Tech und KI-Ethik. Ihr Blick auf die Dinge ist also besonders wertvoll, da sie auch immer die Frage stellt, nehmen wir bei dem Thema alle mit und haben alle gleichermaßen den Zugang, um dieses neue Wissen zu erlernen? Am Ende der Folge werfen wir natürlich auch noch einen Blick in die Praxis. Und Michaela von Racket erklärt uns, wie die Digitalisierung schon heute das Marketing bei Racket verändert. Hallo, liebe Mina. Es ist so gut, dass du heute hier bist, um mit uns einen richtigen Deep Dive in das Thema Digitalisierung zu machen.
1: Danke dir, liebe Ronja. Ich freue mich auch, heute dabei zu sein um mit dir zu meinem Herzensthema rund um Digitalisierung und wie wir diese auch vor allem gerecht für alle
0: gestalten können, hier zu unterhalten. Ja, das Lustige ist, du sagst, das ist dein Herzensthema und gleichzeitig haben extrem viele Menschen irgendwie das Bedürfnis, sich zum Thema Digitalisierung in Deutschland zu äußern. Dieses Wort Digitalisierung oder auch KI, das sind so Begriffe, die fallen ja gefühlt in jeder Talkshow und stecken auch eigentlich in jedem LinkedIn-Beitrag. Aber die wenigsten wissen ja wirklich ganz konkret, was dahinter steckt. Und ich habe neulich so gelacht, ich habe nämlich eine Umfrage gelesen, in der Menschen angeben sollten, ob sie ein gutes oder grundsätzliches Verständnis von KI haben. In China würden das 57 Prozent der Befragten von sich behaupten, in den USA schon satte 72 Prozent. Und jetzt rate mal, was die Befragten in super duper klugen Deutschland gesagt haben. Ich schätze ungefähr 27 bis
1: 34
0: Prozent. Es sind 76 Prozent. Es geht ja um die Selbsteinschätzung. 76 ja. Prozent würden von sich aus behaupten, sie haben ein gutes oder grundsätzliches Verständnis zum Thema KI und Digitalisierung. Klug, ne? Ich
1: bezweifle das ganz stark, wenn ich mich auch an Unterhaltung sinne, die ich mit unterschiedlichen Bürgerinnen und Bürgern habe, habe ich eher das Gefühl, dass Deutschland im internationalen Vergleich noch recht technophob ist. Technophob das, ist auch ein schönes Wort. Ja, das ist die Angst vor dem Fremden, dass wir auch mit Technologie fremdeln. Und ich sehe das genauso wie du, dass diese Begrifflichkeiten inflationär verwendet werden, und viele gar nicht wissen, was sich hinter diesen Buzzwords befinden. Und wir dann auch in dem Diskurs ganz viele Expertinnen und Experten haben, die neuerdings KI-Experten sind. Letztes Jahr waren es noch alle Metaverse-Experten und jetzt ist es auf einmal KI. Und wir befinden uns aktuell inmitten einer technologischen Revolution. Und das ist historisch genauso einflussreich wie die industrielle
0: Revolution, was Deutschland als Wirtschaftsstandort braucht, um mit China, den USA in Sachen Digitalisierung Schritt zu halten, möchte ich heute mit dir besprechen. Vorher möchte ich aber einmal zurückspulen und zwar stelle ich allen meinen Gästen die Erfolgsfrage. Was macht für dich also eine erfolgreiche digitale Zukunft aus? Digitalisierung bedeutet für mich
1: vor allem gesellschaftliche Anerkennung, Teilhabe und soziale Mobilität. Denn manche sehen die Digitalisierung auch als Schreckensgespenst an und nicht als Chance dafür, den Status quo in Frage zu stellen und auch Neues zu schaffen zum Positiven. Wenn es die Digitalisierung nicht gäbe, dann würde ich auch jetzt heute nicht hier mit dir sitzen und hätte auch nicht das Privileg, mich für meine Themen einzusetzen, rund um Diversity in Tech oder auch Datendemokratisierung. Deswegen bedeutet auch für mich eine erfolgreiche Digitalisierung vor allem eine Zugänglichkeit und Verständlichkeit, damit wir alle Menschen mit auf die Reise nehmen. Und dass es eben nicht nur ein Privileg einer kleinen Elite ist, sondern für einen breiten Teil der Bevölkerung, die von diesen Chancen profitieren können, und vielleicht auch sogar sozial aufsteigen können. Also meine Eltern sind als politische Aktivisten aus Afghanistan geflohen und haben in ihren Heimathafen Hamburg mit nichts angefangen gehabt. Und ich und meine Geschwister, wir sind alle begeistert von der Digitalisierung. Und deswegen bedeutet es auch für uns vor allem gesellschaftliche Teilhabe und Chancen,
0: die jeder ergreifen sollte. Ein Wort, was du jetzt gerade immer wieder gesagt hast, ist das Wort Teilhabe. Das heißt, die Digitalisierung ist eigentlich nur erfolgreich, wenn sie wirklich inklusiv ist und unterschiedliche Lebensrealitäten mitdenkt. Und vor allem, dass eben alle einen Zugang zu diesem neuen Wissen haben. Und zwar im Idealfall schon in der Schule. Ist das ein aktuell der Fall? Absolut.
1: Wenn ich jetzt auch an meine Schulzeit zurückdenke, wir haben Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt, aber... Wir haben uns viel zu wenig mit Technologie beschäftigt und wenn wir uns jetzt auch die jüngere Generation anschauen, insbesondere Gen Z, merken wir, dass sie viel Tech-affiner sind, auch mit sozialen Medien interagieren, aber dennoch mangelt ihnen auch das Verständnis, woher ihre Daten überhaupt kommen, wie diese weiterverarbeitet werden oder auch von den Technologieplattformen ausgewertet und sogar monetarisiert werden. Und damit wir auch alle mündig sind, ist es super wichtig, dass wir auch verstehen, was sich hinter künstlicher Intelligenz und Daten verbirgt, dass es eben kein Mythos ist. Und das bedeutet auch für mich, dass wir ein Schulfach namens Datenkunde brauchen, schon so früh wie möglich, damit wir uns damit beschäftigen und eben nicht erst, wenn wir raus aus der Universität sind, und das bedeutet auch, dass wir junge Menschen arbeitsmarktgerecht ausbilden, damit sie auch digitale Jobs ergreifen können. Und dazu gehört auch für mich das Schul- oder Studienfach Datenanalyse, da wir in jeder Interaktion mit Daten konfrontiert sind und eben auch verstehen sollten, wie wir diese so nutzen können, dass wir auch Handlungsempfehlungen daraus ableiten können und neue Erkenntnisse nutzen können um unser zwischenmenschliches Leben zu
0: gestalten. Du hast jetzt eben schon das Wort Schule angesprochen oder beziehungsweise den Ortsschule. Ich glaube, es wird immer vergessen, dass es da natürlich einen ganz krassen Zusammenhang gibt zwischen Schule und der Arbeitswelt. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Bildungsarmut in Deutschland zunimmt. Das hat zuletzt auch der Bildungsmonitor in diesem Jahr ergeben und das bedeutet unterm Strich auch, dass es weniger Absolventen und Absolventinnen im MINT-Bereich, also Mathe, Informatik und naturwissenschaftlichen Fächern gibt, als noch vor einigen Jahren. Laut Bericht liegt es daran, dass die Kompetenzen in Mathematik bei Schülerinnen und Schülern deutlich gesunken seien und die Unterrichtsqualität nachgelassen hat und sich die Chancenungleichheit der Kinder in Deutschland verschärft hat. Das bedeutet zusammengefasst... Es gibt so ein paar Kinder, die lernen halt schon im Grundschulalter Programmieren und dann gibt es aber andere Kinder, sehr, sehr viele Kinder, die nicht die nötige Unterstützung erfahren, um die Grundrechenarten zu lernen. Und ich frage mich manchmal, hat der Arbeitsmarkt bzw. haben Unternehmen diesen Zusammenhang auf dem Schirm und warum fordern Unternehmen nicht eine bessere Bildung in Deutschland, eine Investition in diesen Bereich, weil es eben um die Fachkräfte von morgen geht? Ich sehe die Verantwortung verteilt auf
1: Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, die dann zusammenkommen, um einen Konsens zu schaffen und auch eine digitale Bildungsoffensive anzustreben. Und da sehe ich auch vor allem den Staat, unsere Bundesregierung in der Verantwortung, wirklich auch unser Schulsystem in Frage zu stellen es kann einfach nicht sein, dass sich dieser Digital Gap noch weiter entwickelt, weil es auch die soziale Ungleichheit in unserem Land verschärft. Wenn ich zur Schule gehe, dann ist es immer noch stark davon abhängig, von welchem Elternhaus ich komme, ob ich überhaupt einen Laptop habe. Mhm. Deswegen wünsche ich mir auch von unserer Bundesregierung, da noch proaktiver zu agieren und gleichzeitig auch natürlich die Wirtschaft, die dort unterstützend agieren kann, da wünsche ich mir aber, dass es dann viel offener ist beim Recruiting. Hm. Dass ich dich zum Beispiel auch einstellen würde für eine Data Analyst Stelle, obwohl ich weiß, dass du zuvor noch gar nicht in der Rolle gearbeitet hast. Aber du hast die Motivation, du hast die Wissbegierde. Und ich bilde dich dahingehend aus und investiere auch das Geld in Upskilling und Reskilling, also Weiter- und Fortbildung, um eine zukunftsfähige Gesellschaft zu haben.
0: Absolut. Über Weiterbildung möchte ich später nochmal mit dir sprechen. Die Berufseinsteigenden, die jetzt die Arbeitswelt so langsam betreten, also die Leute der Generation Z, welche Ängste und Sorgen haben sie in Hinblick auf die Digitalisierung? Ein Punkt ist ja sicherlich, dass manche das Gefühl haben, sie können da jetzt nicht mithalten. Ihnen wird auch diese Herausforderung, die zum Teil die soziale Herkunft oder beziehungsweise die finanzielle Herkunft mit sich bringt, bewusst? Was ich beobachte, ist, dass in Zeiten des Konjunkturpessimismus
1: Unternehmen sehr vorsichtig geworden sind, wen sie einstellen. Es ist ein natürlicher Reflex, dann zu sagen, dass erfahrene Mitarbeitende gesucht werden, weil man nicht mehr den Luxus in Anführungsstrichen hat, um die jüngere Generation auszubilden. Und das ist eben fatal, weil diese viel schwierigere Startbedingungen in den Arbeitsmarkt haben. Und deswegen wünsche ich mir auch mehr Mut seitens der Wirtschaft, diese jungen Menschen, die auch die Zukunft unseres Landes sind, auszubilden, weil wir sie eben brauchen. Ich kann auch die Gen Z sehr gut nachvollziehen, dass diese unsere Arbeitswelt in Frage stellen dass diese auch von ihren Eltern oder anderen Mitmenschen mitbekommen haben, dass wir zum Teil auch ganz antiquitierte Vorstellungen haben, wie eine Präsenzkultur oder dass eine Karriere nur linear verlaufen kann. Deswegen bin ich auch absolut begeistert davon, dass diese Forderungen stellen und auch das aktuelle System in Frage stellen. Und genau diesen Diskurs brauchen wir. Wir dürfen die Gen Z nicht als verwöhnte, Cappuccino
0: oder... Hafer. Hafer. Lanz, sagt mal Hafermilch, äh, Haferlatte-Generation. Genau. Und ähm, das sind auch einfach nur
1: Klischees, die wiederum von der Boomer-Generation bedient werden. Deswegen sollten wir auch diesen Konflikt zwischen Generationen nicht künstlich aufbauschen, sondern vielmehr auch ein Verständnis füreinander entwickeln, weil wir am Ende des Tages alle dasselbe wollen. Wir wollen alle in einem demokratischen, freiheitlichen Staat leben, der immer noch Wohlstand für breite Teile der Bevölkerung sicherstellen kann. Bei Gen Z, was ich mir da natürlich auch wünsche, ist, sich Data- und AI-Literacy anzueignen. Das bedeutet das Verständnis über künstliche Intelligenz und Daten, um nicht unbedingt als Programmiererin oder Programmierer zu arbeiten, sondern auch in Schnittstellenfunktion damit diese in Organisationen an
0: Innovationen arbeiten können. Ja, das ist ein ziemlich krasser Wunsch für dich persönlich, denn wir müssen uns ja fragen, wenn junge Menschen das nicht in der Schule lernen, wo lernen sie es sonst? Wozu würdest du jungen Menschen raten? Wie können sie sich dieses Wissen aneignen, ohne jetzt ein 10.000 Euro programmier sommerferiencamp zu besuchen? <lacht> Sondern was würdest du denen raten? Also woher kriegen sie dieses Wissen?
1: Ich selber bin ja auch Quereinsteigerin in der Tech-Industrie. Ich habe keinen Informatik- oder Wirtschaftsinformatik-Abschluss. Ich habe mir das Ganze autodidaktisch beigebracht. Daher plädiere ich auch schon für ein eigenes Interesse und nicht immer alles auf das System zu schieben, zu sagen, ach, ich habe das nicht in der Schule gelernt, ich habe das nicht in der Universität gelernt, mein Arbeitgeber stellt mir keinen Kurs bereit, weil das so einfach ist. Wir müssen auch in der Lage sein, Chancen zu ergreifen. Und deswegen finde ich auch, dass Eigenverantwortung so wichtig ist, um unsere Gesellschaft voranzutreiben. Ich hatte auch keine 10.000 Euro für ein Bootcamp. Ähm, wir haben das Internet, wir haben YouTube, wir haben Reddit, wir haben frei zugängliche Ressourcen. Ich habe mir tatsächlich ganz, ganz vieles auch auf YouTube angeschaut. Kannst du da einen Kanal empfehlen, also um ein bisschen konkreter mhm. zu werden? Code Academy mhm. ist auch auf YouTube vorhanden. Da sind überall Programmierkurse kostenlos verfügbar. Die Khan Academy, das ist der eine Schritt. Am Ende geht es ja aber auch darum, das Ganze praktisch anzuwenden. Und sobald ich ein Grundverständnis der Materie habe, ist es auch so wichtig, dann die Arbeitserfahrung zu sammeln. Sei es mithilfe einer studentischen Unternehmensberatung, wo ich mich engagiere, oder eben auch Werkstudenten- oder Praktikantentätigkeiten. Aber da sind wir auch schon wieder bei der sozialen Frage, kann ich mir das überhaupt leisten? Das ist natürlich in Zeiten wie diesen sehr, sehr schwer. Aber falls dies keine Möglichkeit ist, weil man sich seinen Lebensunterhalt anders bestreiten muss, dann muss man, wie ich es leider auch machen musste, sich auch mal abends oder am Wochenende hinsetzen und das ist jetzt auch nicht wieder eine Boomer- oder Millennial-Mentalität, sondern auch eine Frage der Motivation hm. und des Willens, etwas Neues zu erlernen.
0: Ja, voll. Dennoch glaube ich, dass auch Zeit ein extrem wichtiger Faktor ist, wenn es darum geht, neue Dinge ganz generell zu erlernen. Eigeninitiative ist super wichtig und gleichzeitig müssen wir junge Menschen, glaube ich, schon ein bisschen mehr an die Hand nehmen, um in Zukunft auch den Fachkräftemangel einfach realistischer abfedern zu können. Ganz viele junge Menschen haben Angst, dass sie jetzt einen Beruf ergreifen, der in Zukunft vielleicht ja wegfällt, weil irgendeine Automatisierung oder eine KI ihn ersetzen wird. Was würdest du diesen jungen Menschen raten? Nichts ist vorhersehbar. Das habe ich auch an meiner
1: eigenen beruflichen Laufbahn gemerkt. Ich habe sehr, sehr früh mit Medien und Politik angefangen gehabt und bin dann über die Jahre in einen komplett anderen Bereich reingekommen wie die Tech-Industrie. Und du kannst keine Karriere perfekt planen. Es gibt nicht diesen einen Masterplan. Das bedeutet auch, dass es viel mit der persönlichen Einstellung zu tun hat, sich auf diese Ambiguität einzustellen, da unsere Welt und auch die Technologien rund um uns herum sich so rasant weiterentwickeln, dass wir eben nicht sagen können, dass wir in den nächsten fünf oder zehn Jahren immer wieder dieselben Tätigkeiten oder auch dasselbe Berufsbild ausüben. Dabei dürfen wir uns auch nicht in so Boxen einordnen, das ist jetzt der Job, den ich mache, sondern auch darüber nachzudenken, was ist mein Portfolio an Erfahrung, an Skillsets, an Projekten und mithilfe dieses Portfolios dann zu schauen, wie ich das Ganze einsetzen kann zu einem gegebenen Zeitpunkt. Und da gibt es sogar auch Technologien wie ein ähm, sogenanntes Talent Marketplace, wo Mitarbeitende ihre Daten eingeben, sei es ihr LinkedIn-Profil oder ihren Lebenslauf und dann eine KI das Ganze analysiert. Und ein Matching durchführt und schaut, wo passt diese Person mit ihrem Erfahrungsschatz rein, auf welches Projekt innerhalb des Unternehmens, sodass ich dann 70 oder 60 Prozent meiner Zeit in meinem eigentlichen Beruf arbeite, aber die restliche Zeit auch dazu nutze, mich in einer anderen Kapazität weiterzuentwickeln. Wir sollten uns mit der Unbequemlichkeit vertraut machen. Diese Unbequemlichkeit ist auch ein unglaublicher Innovationsmotor, den wir in Deutschland brauchen.
0: Das ist ganz spannend an dieser Stelle für die Zuhörenden: Es gibt auch noch ein Tool, der Job Future Mart. Ich glaube, er ist vom Institut für Arbeit, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall dieses Tool zeigt dir, welche Tätigkeitsbereiche in den einzelnen Jobs schon heute digitalisiert und automatisiert sind. Du hast eben schon angesprochen, dass extrem viele Jobs ja sich einfach verändern durch die Digitalisierung. Gehen wir da vielleicht mal ganz konkret in ein Berufsbild rein. Wie verändert sich zum Beispiel in deinen Augen das Marketing? Wir sprechen da ja später auch nochmal drüber mit der Michaela, der Marketingchefin von Record. Aber was ist deine Perspektive?
1: Im Marketing sehen wir mit die größten Veränderungen aufgrund von künstlicher Intelligenz was auch damit zusammenhängt, dass wir den Generative-AI-Boom erleben. Mithilfe von Generative-AI kann ich neue Texte, Code, Musik, Audio, Video generieren, also auch das Kerngeschäft des Marketings, die genau diese Formate nutzen. Das bedeutet nicht, dass wir weniger Marketingmenschen brauchen, sondern dass sie mehr zeitliche Kapazitäten haben, sich konzeptionelle oder auch kreativere Gedanken zu den Kampagnen zu machen. Denn ich kann mit Hilfe von ChatGBT auch dasselbe Format verwenden und für die unterschiedlichen Kanäle anpassen oder auch andere Tools dazu verwenden wie Jasper AI, die mir dabei helfen, das Ganze dann nicht mehr manuell zu machen. Und mit dieser gewonnenen Zeit habe ich dann viel mehr Puffer, mich dann auch mal zurückzusehen, vielleicht auch mal in die Sonne zu setzen und dann ganz neue, tolle Ideen zu haben. Und deswegen sehe ich das auch als Gewinn für das Marketing. Aber ich habe auch besorgte Menschen gesehen, die im Content-Marketing arbeiten und die mir gesagt haben, ich finde das so unheimlich, weil ich ja die Texte immer geschrieben habe und diese KI kann das fast genauso gut wo ist denn da überhaupt der Unterschied zwischen Mensch und Maschine? Und eine Maschine kann nicht die Fähigkeit haben, eigene Erfahrungen durchzumachen oder auch Empathie zu haben und das unterscheidet uns. Und am Ende des Tages braucht eine KI natürlich auch wiederum unsere Trainingsdaten und diese Trainingsdaten basieren auf unsere Ideen. Und deswegen wird es nicht nur die Maschine geben, die alles dominiert, sondern es wird vielmehr ein Miteinander sein, eine Ergänzung und wir werden das Ganze auch normalisieren. Das war in den 90ern genauso, als Google auf den Markt kam mit der Suchmaschine oder Excel, da gab es auch ganz viele Sorgen, wo sogar eine Prognose bestand, dass wir gar keine Buchhaltung mehr brauchen, das kann ich ja alles mit Excel machen jetzt schreiben wir das Jahr 2023 und wir beide sitzen hier und wir wissen, dass wir eine Buchhaltung brauchen mm -hmm. und dass es nicht durch <lacht> Excel Spaß. ersetzt wird. Dieselbe Vorhersage kann ich mit Gewissheit auch für ChatGBT oder andere KI-Tools treffen. Wir brauchen immer noch die Menschen, die diese Tools bedienen und noch wichtiger, das kritische Selbstreflexionsvermögen haben und auch das Generierte kontextualisieren
0: können. Das mhm. ist viel, viel wichtiger. Jetzt ist das hier ja ein Karriere-Podcast. Wie siehst du denn die Entwicklungen hinsichtlich des Recruitings? Auch da finden ja schon KI-basierte Recruiting-Prozesse und Auswahlprozesse statt. Läuft das fair ab? Werden da in der Regel alle Menschen mitgedacht? Es ist ja tatsächlich so, dass Umfragen eher ergeben haben, dass... Menschen, die Sorge haben, dass ein eine ki basierte Recruiting-Prozess sie eher benachteilen würde? Das Thema umtreibt mich so sehr,
1: dass ich sogar ein ganzes Kapitel zum Thema Künstliche Intelligenz und Recruiting habe. Und wenn wir über Recruiting nachdenken, dann denken wir als erstes über die Tools, die unseren Lebenslauf scannen. Dabei fängt es viel, viel, viel früher an und zwar ab dem Moment, wo ich mich auf Facebook und Instagram herumtreibe und mir Jobanzeigen angezeigt werden. In den USA gab es sogar einen Skandal vor wenigen Jahren, wo sie festgestellt haben, dass mir als Person of Color bei Facebook Jobs mit niedrigeren Gehaltsentwicklungen angezeigt werden versus weißen Menschen. Und das ist ein diskriminierender, rassistischer Bias gewesen, also ein Vorurteil, eine Voreingenommenheit. Und das bedeutet auch für mich dann als betroffene Person, dass ich denke, dass ich nur diese Jobchancen in dieser Welt habe. Und wie traurig ist das eigentlich, dass das meine Wahrnehmung so stark verzerrt, dass es auch wiederum die soziale Ungleichheit verschärft. Später, wenn ich mich dann für den Job bewerbe, ist ja auch das große Versprechen von Technologie gewesen, dass es eine neutrale Instanz ist. Wenn ich mich jetzt bewerbe und mein Lebenslauf analysiert wird von der KI, dann kann ich immer noch von Diskriminierung betroffen sein. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Attribute wie Geschlecht, Ethnie oder andere Merkmale gleichgewichtet sind oder zumindest auch der Realität entsprechen, damit ich nicht zu falschen Entscheidungen komme. Gleichzeitig fällt es mir ja auch als betroffene Person super schwer, einen Algorithmus einfach bloßzustellen, im Vergleich zu einem sexistischen oder rassistischen Personalrecruiter. Das stimmt, ja. Und deswegen brauchen wir noch viel mehr Zeit, um KI-getriebene Systeme im Recruiting einzusetzen. Ich sehe das
0: noch sehr, sehr kritisch. Und nicht nur im Recruiting, sondern tatsächlich ja in vielen, vielen anderen Bereichen auch. Wir halten also fest, die Digitalisierung bietet viele Chancen, aber es wird eben erst so richtig effektiv und inklusiv, wenn die Digitalisierung von möglichst unterschiedlichsten Menschen vorangetrieben wird und möglichst unterschiedliche Menschen mit im Boot sitzen. Deutschland ist zwar im Kopf schon ziemlich weit vorne mit dabei, wenn es um die Digitalisierung geht. Um aber wirklich alle Chancen in allen Branchen nutzen zu können und so auch effektiver zu arbeiten, müssen wir das Wissen dazu mehr Menschen zugänglich machen. Wie das in einem Unternehmen gelingen kann, möchte ich jetzt nochmal mit Michaela besprechen. Sie arbeitet bei Racket und ist dort Marketingdirektorin. Mit ihr werfe ich jetzt einen Blick in die Praxis. Hallo liebe Michaela, schön, dass du heute als Expertin bei uns bist. Ja, schönen guten Tag. Ihr habt bei Racket auch dieses ganz, ganz große Thema Digitalisierung auf der To-Do-Liste stehen und wollt dabei möglichst alle mitnehmen. Wie hat die Digitalisierung Racket denn schon in den letzten Jahren geprägt? Ihr fangt ja nicht heute erst damit an.
2: Also, wenn man über Digitalisierung spricht, denken ja ganz viele gleich an Tools und an Systeme und an ganz viel Arbeit, ne, um neue Systeme zu erlernen. Ich glaube, man muss so ein bisschen einen Schritt zurückgehen und über die Unternehmenskultur sprechen. Digitalisierung braucht nämlich ein strategisches, Leitbild geführtes Unternehmensprinzip. Die Führung muss das Team abholen. Das haben wir doch schon immer so gemacht. Glaube ich, ist die erste Reaktion, wenn man über Neuerungen spricht, über Digitalisierung auch. Das heißt, hier muss wirklich aufgepasst werden. Und bei Racket, wenn man denn unsere Unternehmenshistory so ein bisschen anguckt, sieht man, wir sind eigentlich immer mit dem Wandel unterwegs. Ja? Der Wandel ist eigentlich das einzig stetige bei Racket. Akquisitionen, Geschäftsaufsplittungen, Geschäftszusammenführungen, neue Marken. Das heißt, der Wandel ist unser Freund und darum haben wir da schon einen großen Vorteil, weil das Team sehr agil und sehr flach ist. Und dadurch ist Digitalisierung oder die Transformation zur Digitalisierung bei uns um einiges einfacher als in anderen Unternehmen.
0: Wie schafft ihr es, in diesen großen Prozessen wirklich alle Menschen mitzunehmen? Du hast eben schon gesagt, Racket ist ein schon Traditionsunternehmen. Euch gibt es schon ein paar Jahre. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch immer wieder so ein paar Skeptiker und Skeptikerinnen gibt, die sich vielleicht nicht komplett verweigern, was neue digitale Möglichkeiten angeht, aber die ein bisschen kritischer mit diesem Wandel umgehen. Wenn man das ganze Unternehmen mal als Großes sieht, glaube ich, ist es ganz wichtig, eben alle
2: mitzunehmen, wie du schon gesagt hast. Wir führen jetzt nicht das erste Mal eine neue Struktur ein oder transformieren das Unternehmen. Was sich bei uns sehr gut etabliert hat, ist, wir bilden. Gruppen. Wir haben Champions in allen Abteilungen, die von diesem Wandel betroffen sind. Jetzt ein bestimmtes System wäre vielleicht Marketing und der Vertrieb und vielleicht die Buchhaltung. Das heißt, jedes Team entsendet jemanden, der für das Team spricht und monatlich wird dann gemeinsam mit der Geschäftsführung ein Steerco gehalten, ein Steering-Komitee, das wirklich darüber spricht, wo stehen wir gerade, was brauchen die Mitarbeiter, wo sind gerade noch die Fragen, was müssen wir besser machen, um diesen ganzen Prozess gemeinsam zu gestalten.
0: Um das Ganze vielleicht mal ein bisschen greifbarer ja. zu machen, lass uns mal über einen Bereich ganz konkret sprechen. Zum Beispiel jetzt das Marketing. Mhm. Du bist ja Direktorin bei Racket, was ja. das Marketing angeht. Welche Entwicklung macht ihr da ganz konkret?
2: Wenn es um Digitalisierung geht, ist es zweischneidig. Digitalisierung auf der einen Seite bedeutet für mich als Marketingdirektorin, mein Team bekommt mehr Zeit. Denn viele Dinge, die wir digitalisieren werden, sind Systeme und Prozesse. Ich nehme jetzt ein ganz einfaches Beispiel, Budgetplanung. Das sind Millionen von Euro, und jeden Monat sitzen mehrere Leute daran und planen das Budget. Ja, man guckt, was ist passiert bisher, was planen wir wieder. Es folgt ein Algorithmus, man hat sehr viele Informationen, aber das muss immer händisch alles gemacht werden. Und die Budgetplanung wird durch Digitalisierung standardisiert und vereinfacht. Und dadurch kann das Team den zweiten Punkt von Digitalisierung mehr aufnehmen, der auch viel mehr Spaß macht im Marketing, nämlich ähm, Data-Driven Marketing. Data-Driven Marketing, also von Daten inspiriertes und getriebenes Marketing, bedeutet ganz einfach, wir haben die Möglichkeit, über Digitalisierung ganz viele Informationen über unsere Konsumenten zu sammeln. Natürlich nicht auf Personenebene, aber wir können sie auf höherer Ebene sammeln und wissen so, was treibt den Konsumenten an, auf welchen Websites ist ein Konsument unterwegs, was kauft er, nach was sucht er und wie können wir ihn am besten ansprechen. Wir wissen, wo er ist und was er dort macht. Und mit diesem Wissen kann das Team viel zielgeführter Kampagnen aussteuern. Wir können Kampagnen gestalten, die für dich resonieren als Konsument und dir auf den richtigen Touchpoints, also auf den richtigen Plattformen aussteuern. Das heißt, wenn du jetzt sehr gerne auf Pinterest unterwegs bist und Dekorationsartikel anguckst oder Inspiration für deinen nächsten Weihnachts
0: Deko-Ausflug, da sind wir. Ich suche da immer Flechtfrisuren. Damit halt das Flechtfrisuren. Nicht. Ja, so alles, was Haare ja. was Haare angeht und auch Essen. Mhm. Da bin ich bei Pinterest ganz ganz groß unterwegs tatsächlich. Ja,
2: aber so, wir gliedern dann die Konsumenten ein. Und das heißt für mein Team, wir können jetzt viel zielgeführter mit den Konsumenten sprechen. Mhm. Weil wir so viel mehr Daten haben. Und weil wir auf der einen Seite viel Zeit einsparen, können wir diese Zeit nutzen und viel mehr in die Daten gehen. Also es ist schon sehr viel Analysearbeit dabei, um diese Insights, diese Kundenbedürfnisse wirklich zu verstehen.
0: Und das ist deswegen auch viel effizienter ja. am Ende des Tages, Correct. weil ihr eben ganz genau wisst, für wen ihr es mhm. macht und welche Lebensrealität diese Person hat. Ein anderes Buzzword, was immer so in den Raum geschmissen wird, wenn es um Digitalisierung geht, ist künstliche Intelligenz. Erstmal, was ist das und welche Rolle spielt das bei euch? Künstliche
2: Intelligenz am Ende des Tages basiert ja auf Daten. Das heißt, künstliche Intelligenz basiert auf Vergangenheitsdaten. Es werden Vorgänge in ein System gespielt, die passiert sind. Also wie haben sich Konsumenten zum Beispiel verhalten in der Vergangenheit? Wie sind Prozesse früher optimiert worden? Oder um es ganz greifbar zu machen, jetzt bei uns im Marketing, wir machen Blumenplanung und wir wissen genau, welche Dinge müssen passieren, um das Volumen hochgehen zu lassen, das wir verkaufen oder es reduziert sich. Das heißt, wenn wir über Amazon sprechen, vor Prime Day, ich glaube, den kennt jeder, wissen wir genau, okay, in den letzten Jahren der Erfahrungswert ist, dann steigert sich der Umsatz um, ist jetzt eine Nummer, die jetzt nichts aussagt, 2000 Prozent. Ja, das heißt, die künstliche Intelligenz generiert dann einen Algorithmus und kann für mich schon mal vorplanen. Das geht aber wirklich nur mit Vergangenheitsdaten. KI, Künstliche Intelligenz, kann für uns nicht in die Zukunft gucken. Das heißt, das alles liegt
0: immer noch in unseren Händen. Also du hast jetzt gerade schon deutlich gemacht, wie krass sich dein Arbeitsumfeld in den letzten 10, 15 Jahren auch einfach verändert hat. Wie bildest du dich als Marketingdirektorin eigentlich weiter?
2: Ich habe das große Glück, dass ich bei Racket arbeiten darf. Ich bin mir sicher, viele andere Unternehmen machen es auch, aber bei Racket ist es wirklich... Ein Muss, sich weiterzubilden. Für alle eben, ne? Für alle, ja. Mhm. Ich bin jetzt seit äh, 16 Jahren berufstätig, äh, seit zwölf Jahren bei diesem Konzern. Und ich glaube, dieser stetige Wandel und das sich stetig weiterentwickeln, ist ein Hauptgrund, warum mir das immer noch so viel Spaß macht. Weil 12 Jahre im gleichen Konzern, das klingt, glaube ich, für viele junge Leute wahnsinnig langweilig. Mhm. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich seit zwölf Jahren eben im gleichen Unternehmen sitze. Was wir viel anbieten und ich bin ein Teil davon, ist, wir machen viele Trainings. Wir haben gerade dieses Jahr eine marketing Academy gelauncht, weltweit und hier in Deutschland auch eingeführt, in der wir ganz viel über Digitalisierung sprechen, insbesondere über DDM, Data-Driven Marketing. Das heißt, es sind Online-Kurse, die jeder alleine machen kann oder im Team. Und alles, was dort gelernt wird, soll dann auch in die Praxis umgesetzt werden, mit dem Team zusammen. Wir haben Testbudget, das heißt, in unserem Mediabudget haben wir einen kleinen Bereich, den wir für Ideen nutzen können. Wenn also ein Mitarbeiter eine Idee hat nach diesem Training, kann ich die pitchen und dann können wir gegebenenfalls eine digitale Kampagne starten. Oder wir machen ein Pilotprojekt. Wir haben eine Learning Agenda, eine klare Liste an Ideen, die wir gerne ausprobieren möchten, die wir mit anderen Teams teilen, in global und in Europa. Und je nachdem, wie groß die Erfolgswahrscheinlichkeit ist, testen wir auch solche Sachen. Also es ist sehr viel Learning by doing, Learning on the job. Wir haben uns auch in Deutschland dazu entschieden, weniger Agenturen zu haben. Das heißt, wir machen zum Beispiel unsere Digitalkampagnenaussteuerung in-house. Das ist sehr ungewöhnlich. Viele benutzen dafür viele Agenturen, die das für dich aussteuern. Wir machen das selber, weil wir so ganz nah am Prozess und an unseren Konsumenten sind. Und ein letzter Punkt, den ich sehr wichtig finde, den ich auch selber ähm, erfahren habe, über den Tellerrand gucken. Ich habe bei Racket im Finance angefangen, also im Finanzwesen. Ich bin dann ins Marketing. Und war danach nochmal im E-Commerce und bin jetzt wieder im Marketing. Und dieses Springen in andere Funktionen, nicht dieser normalen Karriereleiter folgen, hat mir wahnsinnig viel gebracht, weil du so viele neue Entwicklungen mitnimmst und Impulse, die deinen neuen Beruf dann wieder ganz viel mitgeben. Und das würde ich auch jedem in meinem Team empfehlen, auch zu tun. Auch mal die Seite zu wechseln, ins E-Commerce zu gehen oder in den Vertrieb.
0: Das ist auch total spannend, denn es entstehen ja durch die Digitalisierung derzeit auch wieder richtig, richtig viele neue Berufe. Mhm. Und es ist wichtig, sich da eben auch ausprobieren zu können. Umso besser ist es dann, einen Konzern als Arbeitgeber zu haben, denn da hat man natürlich die Möglichkeiten dazu. Du hast jetzt eben schon aufgeführt, welche Optionen es alles gibt, was man aber gleichzeitig auch alles irgendwie wissen sollte. Mhm. Für manche Berufseinsteigenden, die jetzt vielleicht gerade zuhören, könnte das vielleicht auch so ein großes Uff bedeuten? Das muss ich alles wissen und können, wenn ich bei Racket arbeiten möchte in diesem Bereich. Spulen wir an dieser Stelle einfach mal zurück, was sollten denn Berufseinsteigende, die sich zum Beispiel bei dir im Marketing bewerben, was sollten die denn mitbringen?
2: Also generell, solange man motiviert ist und gewillt zu lernen, kann sich jeder bewerben und jeder kann alles lernen. ja. Also wir operieren jetzt nicht auf offenen Herzen, wir machen Marketing oder E-Commerce. Das geht auch ohne, dass man schon 20 Jahre Berufserfahrung hat. Da also geht nicht um Leben und Tod. Was man mitbringen muss, ist eine Affinität für Zahlen und Insights, also Konsumentenbedürfnisse, Marketing ist nicht nur bunte Bilder. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir in einem Konzernmarketing nicht nur den nächsten tv sport drehen, sondern da passiert ganz viel vorher. Durch diese ganze Digitalisierung und die Daten, die wir generieren, muss jeder Marketier eine Affinität haben, diese Zahlen und Daten auch zu lesen und zu interpretieren. Das ist ganz wichtig. Dann beginnt der spaßige Teil mit Agenturen an dem nächsten tv sport an den relevanten Insights zu arbeiten und eine Kampagne zu, zu generieren. Das kommt dann als nächstes. Was jeder braucht, nicht nur im Marketing, sind ein paar soziale Kompetenzen, also Kreativität, Empathie, sehr wichtig im Marketing. Dann gibt es aber auch interkulturelle Kompetenzen. Ja? Wir haben über 20, ich 25, 30 Nationalitäten in Heidelberg, in unserem Hauptsitz hier in Deutschland. Man muss mit anderen sprechen, Konflikte lösen können und da braucht man viel interkulturelle äh, Kompetenz. Eine technische Affinität zu neuen Dingen ist aber auch nicht schlecht, ja. Also man sollte wissen, was TikTok ist, was Snapchat bedeutet, Facebook, Instagram und auch Interesse haben zu sehen, was passiert denn in der Medienlandschaft. Weil dadurch kann man natürlich auch schon relativ viel Eigenideen entwickeln, wenn man weiß, was passiert. Wenn wir den Barbie-Trend angucken, der gerade wirklich durch ganz Deutschland ging, das ist etwas, was ich von meinem Markt jetzt auch sehen möchte. Wenn ein neuer Trend kommt, auf den aufzuspringen. Also erstmal das Wissen und Verständnis zu haben, oh, da passiert gerade was und damit unseren Daten zurückzulinken und zu sagen, oh, das könnten wir auch für uns nutzen. Das ist mir ganz wichtig.
0: Du hast eben von bunten Bildern gesprochen, aber gesagt, dass es eigentlich um ganz, ganz viele Daten mittlerweile eben auch geht. Bekommt ihr dann viele Bewerbungen, die eigentlich nicht so richtig zu euch passen? Tatsächlich bekommen
2: wir viele Bewerbungen, die sich wirklich noch das klassische Marketing vorstellen. Also viele bunte Bilder, vielleicht ein TV-Spot wir sind aber in unseren Auswahlprozessen sehr ehrlich und sprechen auch klar an, was bei uns erwartet wird. Unser Trainee-Programm, also unser Förderprogramm, hat dann auch Case Studies, die wirklich sehr in die Zahlenrichtung gehen. Wir reden über Marktanteile, wir reden über die Gewinn- und Verlustrechnungen, wir gucken uns Segmentierungen von Konsumenten an. Und ich glaube, spätestens dann fällt der Groschen beim Bewerber, dass es eigentlich um mehr geht als bunte Bilder. Und bunte Bilder eben das Resultat sind von ganz klarer, definierter Zielgruppenanalyse.
0: Ja, krass. Ich finde das total spannend, so prozentual gesehen von den Leuten, die sich bei euch bewerben. Wie viele bewerben sich wirklich mit der richtigen Intention oder beziehungsweise mit dem Wissen, worum es hier geht und wie viele eher nicht? Ich würde sagen, die Hälfte ist schon mit dem richtigen Wissen unterwegs, weil wir auch relativ
2: vielen Universitäten sind ah, okay. und, ähm, und dort auch dann Vorträge halten, unser Human Resources Team auch nochmal mit ihnen spricht. Das hilft natürlich schon. Aber wenn man nur die Stellenbeschreibung sieht, ignoriert man vielleicht auch einfach die zahlenlastigeren Aspekte von der Stellenbeschreibung. Aber 50 Prozent sind bestimmt richtig. Die andere Hälfte ist meistens eben so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen was anderes ist.
0: Wir merken also, Berufsbilder verändern sich durch die Digitalisierung. Absolut. Du hast eben ja schon einige Plattformen angesprochen. Generation TikTok wird meine Generation ja häufig genannt, Digital Natives. Ich finde diesen Begriff Digital Natives total schwierig tatsächlich, weil der irgendwie suggeriert, dass junge Menschen digitale Bildung schon mit der Muttermilch aufsaugen. Was natürlich Quatsch ist, denn digitale Bildung lernt man in aller, allererster Linie in der Schule und dann eben durch... Weiterbildungen in einem Unternehmen. Wie nimmst du junge Menschen wahr? Wie digital affin sind die tatsächlich in deiner Wahrnehmung im Vergleich zu anderen Generationen?
2: Ich bin ja tatsächlich ein digitaler Pionier, habe ich gelernt, nachdem ich mich mit dem Begriff ein bisschen auseinandergesetzt habe. Das heißt, ich bin der Generation vor Gen Z. Ich bin Millennial. Auf alle Fälle sind die Gen Z um einiges digital affiner. Ja? Allein die Secondary Screen Nutzung. Ist ja Wahnsinn, ja, im Vergleich zu dem, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin noch mit einem Modem aufgewachsen, mit einem Handy ab 19, 20 Jahre. Mit einem Limit an Textzahlen, die man schreiben konnte.
0: Und immer äh, einem großen Schreckensmoment, wenn man plötzlich im Internet war und dachte, man muss jetzt ganz, ganz viel Geld was bezahlen. Absolut.
2: Oder man war im Internet und äh, jemand wollte telefonieren zu Hause. So bin ich noch aufgewachsen. Mhm. Diese digitale Kompetenz ist auf alle Fälle da. Wofür die jüngere Generation ein besseres Gefühl hat, sogar als die ältere, ist, was ist richtige und falsche Nachricht? Also, ich glaube, junge Leute verstehen viel mehr die Zusammenhänge zwischen Fake News um was ist eigentlich Realität gegenüber dem, was wir als ältere Generation sehen. Weil die Älteren sind damit aufgewachsen, dass was in den Nachrichten steht, ist richtig. Mhm. Ja, Da war das Internet noch nicht ganz so groß. Und dann gab es halt die diversen Nachrichtenseiten Und das, was da stand, ist richtig. Und das, was sich so extrapoliert hat, das hat die junge Generation viel mehr mit der Mutter mich aufgesaugt. Und das ist da, glaube ich, oft auch kritischer mit Content im Vergleich zu uns. Was ich aber noch viel interessanter finde, und das sieht man auch online oder digital, ist, dass die jüngere Generation so viel mehr Wert auf Inklusion legt und eben auch auf Individualität. Mhm. Was meine Generation auch hat, aber nicht in einem Ausmaß, denke ich. Wir, wir wären es gerne, aber wir sind nicht so stark drin, es wirklich zu zeigen. Und GenZ macht das wirklich, auch online, über alle Touchpoints. Und diese Impulse würde ich wahnsinnig gerne auch mehr in unseren Marketingkampagnen sehen. Mhm. Dieses holistische und ehrliche das wir, glaube ich, oft noch nicht so sehen, wenn wir Marketing- oder Werbespots sehen.
0: Ein großes Learning also. Du hast gerade Desinformationen angesprochen. Das ist, Es stimmt tatsächlich, dass deswegen ja auch Desinformationen auf einer Plattform wie Facebook deutlich besser laufen, in Anführungszeichen, ja. leider, weil die Nutzerschaft auf Facebook diese Desinformationen häufig eben nicht so leicht einordnen kann, mhm. weil sie da, wenn ich leicht leichtgläubiger sind, aber weil ihnen eben häufig die... Wissensgrundlage fehlt, um diese Informationen einordnen zu können. Das lässt sich sicherlich auch auf viele andere Bereiche im Unternehmen übertragen. Was gibt es bei Record noch so für Themen, bei denen ihr die, gerade die Älteren, vielleicht auch mit? einen guten Fingerspitzengefühl erstmal ranführen müsst, um sie mitzunehmen. Und damit möchte ich jetzt keine Klischee-Schublade aufmachen. Die alten Menschen haben keine Ahnung von Technik und Digitalisierung. So ist es ja nicht, auf gar keinen Fall. Aber sie brauchen wahrscheinlich ja doch nochmal eine andere Art der Kommunikation einfach, oder?
2: Absolut, darum TV-Wirkung zum Beispiel ist immer noch da, ja, weil die ältere Generation guckt lineares TV, die legen Wert darauf, das heißt TV-Wirkung bleibt fürs Erste, aber wir öffnen uns eben in andere Kanäle für die jüngere Generation, aber was man eben auf den Kanälen kommuniziert, ist ein bisschen anders. Im Digitalen ist es alles viel interaktiver und man spricht mit dem Konsumenten, man bietet die Möglichkeit zum Austausch an, was so ein älterer Konsument oft gar nicht so möchte. Ja, Der glaubt dem, was wir ihm sagen und das passt. Ein jüngerer Konsument hätte dann schon gerne einen QR-Code oder irgendwie einen Chat, bei dem nochmal erklärt wird, worum geht's es in dem Produkt eigentlich, wie sind die Inhaltsstoffe, könnt ihr da bitte nochmal drauf eingehen. Das ist eine ganz andere Art des Austausches, weil so ein junger Konsument um einiges kritischer ist. Und eben auch über seinen Zweitscreen auch nach Informationen sucht. Der geht auf die Website, der geht auf Vergleichsportale, der guckt auf die Inhaltsstoffe, der geht auch auf andere Einstiegsseiten, um zu sehen, okay, ist das ein gutes Produkt? Und der glaubt uns nicht so einfach. Das mhm. heißt, wir müssen unsere Produkte auch verbessern, weil der Konsument sehr kritisch wird, was auch sehr wichtig ist. Ja, Also ich freue mich, dass das so ist.
0: Mhm. Um nochmal auf das Thema Plattformen ja. zurückzukommen, wie spiegelt sich das dann in eurer Teamzusammensetzung wieder? Ist es dann so, dass ich quasi die jungen Teammitglieder um einen Kanal wie TikTok kümmern und die Älteren um Facebook? Oder ist es gerade wichtig, dass in allen Projekten eben eine diverse Alterszusammensetzung stattfindet?
2: Alle machen alles tatsächlich. Das heißt, egal wie alt, männlich oder weiblich, divers, jeder muss sich mit allem auseinandersetzen, was ich auch sehr wichtig finde. Und darum ist durch diese Affinität, sich mit dem Konsumenten auseinanderzusetzen, so wichtig, weil ansonsten geht vielleicht auch ein Aspekt des Konsumenten verloren. Aber alle müssen sich mit allem auseinandersetzen. Man muss sich auch mit Facebook und mit Pinterest auseinandersetzen und mit Snapchat oder TikTok, auch wenn man es nicht benutzt, und sich so weiterbilden. Also ich persönlich, ich benutze privat kein TikTok. Ich gucke es aber für die Arbeit. Ja, hm. da komme ich auch immer über die ganzen Tanztrends. Ich könnte auch stundenlang hängen, aber ich bin tatsächlich die Instagram-Mutti, die die Reels drei Wochen später bekommt. Ja, <lacht> aber für die Arbeit gucke ich mir auch TikTok an, einfach weil ich weiß, es ist wichtig. Und ähm, das ganze Putzen-Thema auf TikTok ja auch sehr groß ist. Es gibt ja ganz viele Cleaning-Challenges.
0: Voll. Wir halten also fest, die Digitalisierung bietet viele Chancen, bringt aber auch die Herausforderung mit sich, dass wir wirklich alle mitnehmen müssen. In unserer Gesellschaft, aber eben auch in Unternehmen. Darüber haben wir mit Michaela gesprochen. Sie arbeitet bei Racket und ist dort Marketingdirektorin. Ich hoffe, ihr konntet in dieser Folge etwas mitnehmen. Schreibt uns gerne euer Feedback auf Instagram oder LinkedIn und hinterlasst uns auch eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Erfolgsfunk. Der Podcast über Purpose at Work. Moderiert von Ronja Ebeling, präsentiert von Racket. Produziert von Pool Artists.